0: benvenuti tutti quanti bentornati qui è il criptonauta che vi parla come sempre francesco a tenervi compagnia per qualche minuto oggi mi sono preso qualche appunto nuova puntata croccante del CryptoCast, domenica 6 febbraio una settimana è terminata, una si sta per aprire, intanto cosa è successo nella settimana appena eh, terminata? In realtà non è ancora terminata, mancano ancora qualche ora, però comunque la settimana è in ogni caso terminata. Quindi eh, che cosa è successo? Che cosa andrà a succedere nei prossimi giorni? Allora sicuramente Tutti quanti hanno potuto assistere a questa eh, ripresa di Bitcoin e del mercato nei giorni passati. Quindi eh, diciamo che appunto nella giornata tra eh, quando è stato, eh, oggi è il 6... Tra il 4 e il 5 di eh, febbraio, quindi tra ieri e l'altro ieri, diciamo che Bitcoin è tornato da quota circa 37.000 e 4 a eh, quota circa 41.07. Quindi c'è stata un po' questa ripresa e tanti e tanti hanno detto subito abbiamo finito di soffrire ora può essere una ripresa reale o una bull trap innanzitutto che cos'è la bull trap per i meno esperti dunque la bull trap come dice la parola stessa è una trappola creata appositamente dai tori quindi da tutti coloro che tendono a giocare al rialzo a scommettere al rialzo che va ad indurre diciamo, gli altri partecipanti appunto a eh, giocare a questo gioco per poi essere, non dico fregati, ma eh, diciamo, quantomeno delusi dalle operazioni a seguire, perché di solito è un rialzo che tende a durare relativamente poco, cioè la bull trap è una uh, situazione in cui appunto i tori tendono a far rialzare un pochino il prezzo, c'è chi insegue questo rialzo nella speranza che continui a rialzarsi, in realtà poi si tende a shortare, si tende a andare immediatamente al ribasso, diciamo che mediamente non c'è una tempistica di, di svolgimento di queste trappole, possono durare più o meno giorni di fatto comunque molta cautela molta attenzione cosa significa questo significa che se tu hai comprato degli asset quando comunque la situazione era un po più bassa e hai creato del profitto prendere questo profitto stabilizzarlo momentaneamente in usdc usdt quello che ti pare ma stabilizzarlo per poi eventualmente andare a eh, riacquistare quando è quando torna un po più bassa questa sarebbe cosa buona poi dal dirlo al farlo c'è di mezzo il mare di fatto comunque bisogna essere un attimino agili e pronti nel capire che non è detto che sia un rialzo che porti a nuovi massimi ora potrebbe succedere appunto che ci si possa ritrovare in mezzo ad una bull trap perché si dice questo? perché comunque nel mondo bisogna analizzare anche le questioni un attimo appunto sociali e delle masse nel mondo ci sono degli eventi che eh, possono un attimino depistare soprattutto gli eventi mainstream e siccome eh, a breve se non erro tra il 14 e il 15 di febbraio anzi il 14 di febbraio c'è il super bowl un evento mediatico che in america comunque attrae eh, veramente molto cosa succede questo evento potrebbe in qualche modo far gola a tanti, a tanti investitori che di conseguenza potrebbero entrare. Quindi cosa succede? Che si tende a far alzare un po' il prezzo per far ingolosire, tra virgolette, i nuovi investitori per poi agire e shortare. Ora questa cosa qui potrebbe essere plausibile cioè eh, quando ci sono appunto questi eventi mediatici molto forti come può essere il Super Bowl del momento eh, potrebbero succedere queste bull trap non c'è da preoccuparsi nel senso che se sei un holder eh, praticamente continui a holdare anzi sfrutti i prezzi eh, più bassi per rinforzare se vuoi speculare stai attento ai massimi dati una regolata non essere esoso ecco mettiamola così non sperare in rialzi costanti giorno dopo giorno anzi c'è da comunque avere un attimino di cautela al limite impostare dei prezzi eh, sui quali entrare e uscire questo un po' a grandi linee però ecco il consiglio principale se sei poco esperto e hai un po' di profitto prendilo e stabilizzalo questa potrebbe essere una mossa intelligente che ti può eh, diminuire il rischio, quindi che ti permette di andare a diminuire un attimino il rischio. Questo è un po' quanto. Poi il mercato, a parte, eh, vabbè sì, c'è stato appunto questo rialzo che potrebbe o non potrebbe essere continuo. Di fatto comunque per il resto più di tanto non è... i volumi sono sempre abbastanza bassini, c'è un momento un po' di incertezza nel mercato, di solito quando c'è un periodo di incertezza c'è anche una relativa e correlata eh, paura, timore da parte di tanti, in realtà mentre tanti temono, tanti vanno a fare il, il cosiddetto, diciamo, Effetto ehm, stipare cioè vanno a rinforzare le posizioni vanno ad accumulare va, entrano in una fase di accumulo si parla appunto di fase di accumulo in realtà questa fase di accumulo è già iniziata da qualche giorno altrimenti i prezzi non avrebbero questa volatilità così bassa in questo momento la volatilità non è molto elevata e i prezzi rimangono in alcuni range eh, appunto molto molto costanti in questo momento Ecco, quindi grossi eh, eventi non ce ne sono però il Super Bowl potrebbe essere un evento che va un po' a segnare magari una nuova liquidità nel mercato ma attenzione a tutti coloro che andranno in short quindi attenzione a, a coloro che andranno ad abbassare tendenzialmente il prezzo Detto questo, carrellata un attimino sul mercato, come sempre io ho sempre le mie coin che ripeto sono eh, Long, Ethereum, Errond, Polkadot che ho diminuito notevolmente e Swissborg. Errond eh, su tutti perché mi piace sempre di più Errond, c'è un'evoluzione su Errond veramente eh, incredibile. Tra, ap- apro un attimo una parentesi. E c'è stato, anzi è appena iniziato un po' diciamo così eh, la rincorsa agli NFT su base Errand c'è già un primo eh, segnale di calo, mm, è fisiologico, è assolutamente normale ci sta anche perché alcuni NFT sono arrivati a dei floor price veramente Pazzeschi a distanza di due tre settimane ed è anche giusto che riprendono un pochino ad abbassarsi quindi quale momento migliore per poi eventualmente mettere mano sugli nft quando c'è una situazione di calo del floor può essere una buona opportunità per mettere mano su alcuni nft ma al limite ci torno a brevissimo eh, sempre rimanendo in ambito di mercato mi voglio soffermare un secondo sulla prestazione di Decentraland quindi Mana perché negli ultimi sette giorni quindi nell'ultima settimana appunto appena terminata ha visto un incremento del 28 c'è una bellissima ripresa su Mana ne sono contento perché Mana con l'inizio del 2022 ho iniziato a creare un piccolo Pack, quindi ho dei mana che ehm, sinceramente, appunto, attendo e voglio. Sono proprio curioso di vedere fin dove può arrivare. Secondo me, anche Mana è un asset che durante quest'anno potrebbe veramente sorprendere tutti quanti. Così anche un pochino phantom diciamo che Mana, grazie a questo 28% in sette giorni, ha superato nella capitalizzazione, anche Phantom ha superato un po' tutti, sta continuando a eh, salire abbastanza forte, abbastanza come un treno segnalo che comunque l'altcoin che tanti criticavano che Tantiè ha fatto negli ultimi sette giorni un 10% che non è affatto male negli ultimi sette giorni in realtà tante monete sono un po', eh, hanno un po' ripreso ecco perché Bitcoin ha avuto questo sbalzo fortunatamente la sua dominance è ancora abbastanza stabile e pertanto anche le altcoin riescono a respirare un pochino di più eh, quindi la nota su The Central è interessante, mi aspetto mi aspetto che comunque anche Decentraland possa continuare in questo modo anzi sono convinto che Decentraland possa un attimino che adesso vado anche a riaprirmi il graph allora sul mese ha praticamente recuperato eh, il prezzo sui tre mesi eh, sui tre mesi bah, secondo me è anche in una posizione abbastanza buona per andare verso oltre i 3 dollari e mezzo quindi potrebbe potrebbe stupirci veramente tanto secondo me tra i 3 e mezzo i 3.80 ci può arrivare Tranquillamente ora staremo a vedere deve comunque rompere un pochino anche quota 3.30 deve vediamo vediamo 3.39 perché eh, poi potrebbe anche appunto tornare sui 3,80, 3,90, 4, ricordo che comunque anche Mana a livello, cioè sull'anno diciamo così, ha toccato un ATH pari a quasi 5 dollari e mezzo bene torno un secondo appunto al mercato ricordo che comunque utilizzo CoinMarketCap quindi non ho molto altro da segnalare anche Solana ha fatto una forte ripresa in realtà ha una posizione abbastanza piccola su Solana quindi non mi sento neanche di poter dire più di tanto è stata abbastanza criticata perché comunque ha avuto grossi problemi Solana sinceramente è attraente sotto un punto di vista di eh, velocità e costi nelle transazioni ma ha eh, dal mio punto di vista grossi problemi che dovrebbero ehm, diciamo risolvere e eh, su quale focalizzarsi ecco piuttosto che a fare altro ecco eh, quindi niente per ora sul mercato questa è un po' la situazione ovviamente per chi mi chiede cosa ne pensi di quello cosa ne pensi di quell'altro questo, ragazzi le monete sono talmente tante che poi effettivamente dedicare del tempo a monetine di cui si conoscono parzialmente informazioni è solo una perdita di tempo bisogna analizzarle molto bene seguirle molto bene più si segue un asset più si hanno informazioni e dati per fare poi delle analisi poi comunque piccola parentesi l'analisi tecnica è è molto utile per carità lascia sempre un po' il tempo che trova perché ci sono anche poi gli eventi mondiali che possono andare a determinare diciamo eh, alcuni movimenti nel mercato bene questo è un po' appunto la mia osservazione sul mercato per quanto riguarda la settimana cosa succederà io mi aspetto un febbraio ancora abbastanza su questi prezzi nulla di eclatante potrebbe succedere qualcosa appunto di un po' più goloso tra fine febbraio primi di marzo se non un po' più là staremo a vedere perché comunque eh, è un momento che secondo me potrebbe essere adatto un po' a tutti quanti ovviamente in base all'asset su cui si vorrebbe entrare è un momento dove i prezzi a mio avviso sono abbastanza abbordabili un po' per tutti quanti, Ovviamente sempre con i dovuti studi e approfondimenti ovviamente non sono consigli finanziari eh, perché dovete fare molta ma molta attenzione a come utilizzate i vostri soldi assolutamente quindi questo è per quanto riguarda il capitolo criptovalute. Passando un attimino agli NFT, non voglio far durare questo eh, podcast 40 minuti, vediamo di ottimizzare un po' il tempo. Ecco. Per quanto riguarda gli NFT, come ho accennato poco fa, sono un attimino in calo, le fee su Ethereum sono un po' in calo, quindi è un buon momento per comprare nft è un buon momento sì è un buon momento per via appunto dei prezzi delle fee un po' più basse eccetera eccetera ma anche qui sempre con cautela sempre cercando di capire cosa si sta acquistando e il valore che poi c'è realmente dietro a ciò che si acquista Eh, tra l'altro tra l'altro ecco vorrei cogliere l'occasione per fare un invito. Quindi colgo l'opportunità di questa puntata del Cryptocast per invitare tutti gli artisti italiani, soprattutto perché ovviamente sto parlando in italiano, quindi tutti gli artisti italiani a valutare seriamente l'idea di eh, divulgare o meglio distribuire i propri nft su rete erond e ora ti spiego il perché se sei un artista apri bene le orecchie pubblicare e distribuire i propri nft su base erond potrebbe essere un'ottima opportunità in questo momento perché perché la rete Errond innanzitutto è in forte espansione, perché gli strumenti su base Errand eh, stanno giungendo, stanno arrivando, sono sempre di più e quindi cosa succede? Che questo binomio già presente attualmente, quindi da una parte strumenti validi e dall'altra eh, costi davvero piccolissimi, ridottissimi, questo binomio vi può permettere con estrema facilità di iniziare a creare, introdurre, e distribuire i vostri NFT nel mercato questo è un aspetto molto interessante soprattutto per tutti quegli artisti che appunto vogliono un'opportunità per emergere questo non significa però cari artisti che voi oggi create e stasera vendete no significa che voi potete iniziare a studiare quello che è l'ecosistema Errond. se avete bisogno potete entrare nel criptoverso siamo a vostra disposizione io e la community per rispondere a tutte le vostre domande di fatto valutare appunto questa piattaforma in questo momento è un'opportunità grandiosa perché molti utenti si stanno avvicinando ad Errand molti utenti sono interessati agli NFT su base Errand e soprattutto creare NFT su base Errand è un'esperienza semplice, veloce e funzionale nonché poi ovviamente proficua nel momento in cui si fa un buon piano di marketing una buona distribuzione, si ha una community eccetera 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 quindi vi suggerisco di cuore e caldamente a voi artisti che in ascolto di iniziare a valutare la eh, distribuzione su rete Errond. Se, se volete una chicca, in settimana non vi perdete appunto il video che uscirà su YouTube. Adesso datemi un secondo, ovviamente il solito goccio d'acqua. e una riflessione probabilmente la più importante perché tanti si sono diciamo così appassionati al mondo nft e tanti vorrebbero appunto creare nft creare nft è semplice eh, al momento lo, eh, si possono creare NFT con molteplici piattaforme, con molteplici sistemi, quindi l'approccio alla creazione e alla distribuzione e alla vendita di NFT è, se, se vogliamo così dire, è molto, è molto semplificato, è molto facile da appunto approcciare, e eh, quindi la domanda è la stessa: creare o collezionare? nel momento in cui vogliamo creare dobbiamo entrare nell'ottica di eh, capire che la creazione degli NFT non significa vendita automatica nel momento in cui vogliamo collezionare dobbiamo metterci in testa che collezionare non significa vendere immediatamente quindi bisogna iniziare a mettere dei tasselli creare o collezionare se si parte con la creazione sicuramente i margini di eh, guadagno possono essere un po' più elevati però l'impegno, il tempo e la costruzione ovviamente ci deve essere quindi investo del tempo nella creazione, investo anche in, in strumenti che mi permettono di creare, inizio con delle strategie a vendere i miei nft e ho dei profitti se vado a collezionare acquisto gli nft e cosa posso fare flippare immediatamente quindi rivendere immediatamente oppure attendere il momento giusto a tal proposito colgo appunto l'occasione per dire che da questa settimana inizierò per tutti coloro che sono eh, diciamo cosmonauti all'interno del server discord a divulgare delle informazioni di marketing legate agli nft quindi iniziamo col marketing legato agli nft questa settimana per chi appunto crea e vende ci sono dei ragionamenti per chi colleziona e poi vuole eventualmente rivendere ci sono altri ragionamenti da fare questo aspetto qui lo andremo ad analizzare molto nel dettaglio su Discord appunto in questa sezione dedicata a tutti coloro che hanno già acquistato almeno un mio NFT quindi tutti coloro che hanno già acquistato un mio NFT e sono all'interno di Discord possono avere appunto questo ruolo a disposizione per poi usufruire di tutte le strategie di marketing questa eh, osservazione però è molto importante perché bisogna iniziare a ragionare sul capire che ruolo si vuole avere in questo mercato non si o meglio si può creare e collezionare contemporaneamente ma bisogna anche partire da un passaggio prima e dire sono predisposto a creare e collezionare sono più predisposto a creare o sono più predisposto a collezionare bisogna farsi già un'idea su questi due aspetti non è detto che tutti siano predisposti alla creazione di nft tanti sono predisposti a una compravendita di NFT comprare e vendere NFT potrebbe essere un po' più semplice ma anche lì scopriremo che non è così semplice l'ideale, e qua do questa prima chicca l'ideale è andare a trovare quel prezzo che non esiste cosa significa? Facciamo un esempio pratico così poi ci rendiamo anche conto dei contenuti che ci saranno all'interno di questo canale sul crypto, nel criptoverso su Discord. Nel momento in cui eh, vedo che una collezione ha un floor ipotetico di due Errond e vedo che ci sono tanti a due Errond e qualcuno a quattro Errond e qualcuno a 6 Errond, vedo che non c'è niente tra i 3, i 3.5 o i 3.8 vado a inserire quel prezzo appunto che al momento ancora non c'è cosa succede? cosa può succedere? non è, non è scontato, nulla è scontato cosa può succedere però? succedere però che tu vendi quell'nft prima di qualcun altro perché tu crei quel prezzo che in quel momento potrebbe essere un buon prezzo per qualcun altro Questa è una piccola chicca che vado a divulgarti adesso ma la notizia fondamentale è che tutte queste informazioni più legate al marketing le troverai nel criptoverso su discord a tal proposito devo cogliere l'occasione per dirti un'informazione molto importante che alcuni già conoscono ma adesso la rendo pubblica gli ingressi al criptoverso sono aperti a tutti quanti quindi chiunque può entrare nel criptoverso su discord con il link in descrizione a questa puntata ma gli ingressi saranno liberi fino al 31 marzo del 2022 di quest'anno dopo il 31 marzo non si potrà più entrare su discord questo fino a data da decidere questo perché al momento l'utenza all'interno del criptoverso eh, non è piccola non è neanche enorme ma comunque è abbastanza impegnativa da sorreggere quindi con attenzione, cautela e calma si può andare ad aiutare tutti eh, accogliere troppe persone contemporaneamente può creare comunque delle situazioni non semplici per tutti quanti detto questo ovviamente non è che la decisione è questa qua ovviamente ma non è che non si potrà mai più entrare diciamo che momentaneamente preferisco appunto rallentare per quanto riguarda la community, di fatto i contatti con me si possono sempre avere tramite twitter, tramite youtube, anzi non ti perdere in settimana il video su youtube perché ti parlo appunto di un marketplace su Errond da non perdere che può essere un'ottima un ottimo punto di partenza per tantissimi artisti piccolo spoiler ecco ora mi hanno fatto una domanda giustamente devo dare spazio anche alle domande voglio dare spazio anche alle domande quindi se non lo sai puoi andare sul link in descrizione e lasciarmi le tue domande vocali che poi appaiono appunto nella puntata della domenica successiva ora lascio la parola a Riccardo con la sua domanda e poi gli rispondo e chiudiamo la puntata ciao Criptonauta sono Riccardo volevo ringraziarti intanto per il tuo podcast e chiederti quali strumenti usi se ne usi qualcuno per analizzare progetti NFT e se hai qualche progetto ETH su rete TH sotto gli occhi per quest'anno ti ringrazio ancora e a domenica Allora grazie Riccardo per la tua domanda, se utilizzo strumenti per monitorare NFT, eh, dunque è una domanda interessante la tua perché poi ovviamente è utile anche per tante altre persone, ma in realtà credo di andare un po' controcorrente perché eh, per quanto seguo e ho nella mia collezione diverse collezioni quindi diversi nft legati a collezioni ho un approccio alle collezioni prettamente legato al gusto nel senso che non vado ad acquistare una collezione prettamente per specularci ma compro un nft perché di base mi piace il disegno o comunque lo stile del contenuto Quindi cosa succede? Che in realtà non uso degli strumenti che vanno a monitorare gli NFT o le collezioni di NFT. Faccio faccio un'osservazione diversa e sicuramente tale osservazione può aiutare molto di più. Di fatto chi crea le collezioni o comunque la maggior parte degli artisti, che siano appunto artisti che creano collezioni o che siano artisti che creano single mind tendono ad utilizzare twitter quindi cosa accade? che molti utilizzando twitter appunto iniziano a pubblicare e a condividere il proprio lavoro io preferisco seguire attraverso twitter perché attraverso twitter posso andare a capire ovviamente chi crea cosa eh, a che punto sono eccetera eccetera perché ovviamente ci sono aggiornamenti Twitter è un po' come un piccolo diario personale dove appunto si condivide condivide tutta una serie di informazioni, quindi cosa accade? Che spoglio tra tra virgolette eh, appunto Twitter, eh, nel momento in cui spoglio Twitter vado a vedere e a conoscere nuove collezioni, nuovi artisti di qua e di là ed esploro Quelli che poi mi colpiscono di più ovviamente li seguo, li vado a monitorare e vado a vedere, non dico tutti i giorni, ma più o meno, un giorno sì, un giorno no, se hanno qualcosa di nuovo da appunto eh, segnalare, condividere. Perché fare questo? Cioè fare questo dal mio punto di vista fa capire maggiormente l'impegno che c'è dietro ad ogni singolo artista barra progetto ma soprattutto si va anche a capire quanto quell'artista vuole appunto coinvolgere e fidelizzare eh, i propri fan, i propri seguaci chiamiamoli come vogliamo insomma Eh, di fatto... È un un approccio un po' più umano e meno legato ai numeri e consente appunto di capire molto di più, molto di più. È molto facile fare questa osservazione tramite Twitter, è molto facile, basta seguire gli hashtag, quindi le parole col cancelletto e e attraverso quelle parole ti posso assicurare che si vanno a scoprire nuovi artisti, nuove collezioni e quant'altro. In merito a collezioni specifiche su base Ethereum ti dico che preferisco non acquistare nft su base ethereum io ethereum lo lo holdo e ce l'ho in staking per la fase 2.0 di ethereum quindi per me ethereum al momento è come non averlo quindi non lo tocco e e non compro nft su base ethereum però 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 ci sono sicuramente eh, il progetto invisible friend molto molto interessante con un hype già molto elevato eh, sono in procinto di essere rilasciati appunto nel mese di febbraio se non ho visto male invisible friend molto carino ti lascio il link eh, in ehm, descrizione alla puntata Riccardo così almeno Fai un'idea del progetto, quindi grazie, Riccardo, per avermi lasciato la tua domanda e grazie, perché poi abbiamo dato anche appunto uno spunto agli altri. Quindi, amici, all'ascolto, per seguire al meglio gli NFT: sì, ci sono degli strumenti validi, se entri nel criptoverso su Discord, trovi anche un canale dedicato proprio agli strumenti per gli NFT. Per monitorare gli NFT e quant'altro? La soluzione ideale, dal mio punto di vista, è seguire gli artisti e le collezioni direttamente su Twitter. Poi, Twitter è eh, gratuito: puoi creare il tuo account gratuito, seguire chi vuoi e avere le informazioni dirette dai tuoi progetti. Quindi, questo è il consiglio che do. a Tutti quanti ribadisco che gli ingressi al criptoverso su Discord sono aperti fino al 31 marzo successivamente verranno chiusi fino a data da destinarsi. Stanno iniziando a circolare una serie di novità all'interno del criptoverso su, su Discord, quindi non perdere altro tempo, entra immediatamente il link in descrizione alla puntata. Io non posso fare altro che ringraziarti per il tempo che mi hai dedicato e invitarti ovviamente a fare cosa? Se hai domande costruttive che possono aiutare anche gli altri, lasciami la tua domanda audio nel link in descrizione alla puntata perché puoi intervenire con i tuoi audio proprio come ha fatto Riccardo oggi quindi più domande ci saranno più tempo ci sarà da dedicare alle risposte per tutti quanti grazie ancora a tutti quanti soprattutto in settimana su youtube non ti perdere il video che rilascerò perché sarà un video pazzesco grazie ancora alla prossima dal Criptonauta